0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes buenos días, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Muchas gracias a todos los que se están conectando, ya sea aquí de Let's Go Dolphins, episodio 463, si no me fallan las cuentas. Y bienvenidos también, por supuesto, a toda la pandilla Bill, a la Bill's Mafia. ¿Cómo estás, Emilio Besanilla? ¿Qué tal,
1: Tigrillo? Muy bien, aquí. Eh, muy contento de poder platicar contigo sobre este gran partido, sin lugar a duda el partido de la semana número 4 en el que nos enfrentaremos ahí eh, los Dolphins contra los Bills los recibiremos ahí en Búfalo, un poquito para regresarles todos aquellos este, actos de anfitrión que tuvieron ahí este, durante eh, las primeras semanas del año pasado que nos tuvieron ahí en el asador vamos <risa> ahí, este, a regresarles la cortesía
0: Oye, nos la regresaron el mismo año, eh, con esas bolas de nieve, ¿no? que no se nos olviden. <risa> bueno, dos veces. <risa> dos veces, exacto. Ya para la o sea, temporada de regular y postemporada, ¿no? <risa> Hay muchos temas pendientes, amigo Emilio. Hay muchos temas Uf. pendientes, este, y ojalá podamos tratarlos todos en este programa. Y la verdad es que como bien dices, este partido va a ser yo creo que el más interesante de esta semana. Eh, por las implicaciones fantasy, por las implicaciones divisionales, por las implicaciones incluso de ambos equipos, que algo que he estado escuchando y leyendo mucho, es que este es un partido muy importante para ambos, no solamente por el tema divisional y el tiebreaker, sino también por eh, el, 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 la presión de demostrar, número uno, por parte de los Bills, que siguen siendo el equipo a vencer, el equipo a vencer para llevarse el hidrato a la división, y los Dolphins para demostrar que esa ofensiva que le metió ese tan punto a Denver eh, sí es de verdad no eh, yo te puedo decir muchos dicen es la prueba para ambos yo te puedo decir Dolphins ya pasó dos pruebas eh, Chargers contra Justin Herbert y Keenan Allen y Mike Williams y Austin Eckler ya pasaron la prueba de Bill Belichick esa defensiva de Bill Belichick y bueno, no contamos Denver, por favor no hablemos de ese partido de Denver porque efectivamente solamente inflaron las estadísticas de los Dolphins cuando realmente pues eh, no es para tanto, no realmente no, no, no es para tanto pero sí, creo que la ofensiva de Dolphins ha sido muy completa y ha derrotado a los tres equipos de distintas formas, pero por el otro lado déjame decirte, amigo eh, Emilio con todo el dolor de mi corazón con todo el dolor de mi orgullo y mi ego, que yo tanto repelé de Josh Allen y que yo decía que ese hombre no iba a llegar lejos porque pensaba con las tripas y actuaba con las tripas, estos últimos partidos contra Commanders y contra Raiders vi a un Josh Allen completamente distinto. Déjame citar a un, a, a un proyecto de Bills, justamente a los que me invitaron en España, los estampida Bills, los de, 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 de allá de España, y ellos hicieron un análisis muy interesante que ya tú me dirás qué tan cierto es o no. Pero yo les decía que eh, el partido se puede definir por la parte mental. Eh, estos Dolphins han demostrado que pueden ir bajo presión y que pueden como underdogs retomar y ganar. Y pueden, eh, algo que a Josh Allen se le ha complicado durante mucho tiempo, pero yo les decía... Estos Bills ya me los cambiaron. Ya no es ese Josh Allen que vimos en la semana 1 donde lanza pases larguísimos y donde se vuelve loco. Y ellos me dijeron, Ken Dorsey ha domado a la bestia. Y ahora Josh Allen es un game manager. Y no lo decimos como una queja, lo decimos como algo que necesitaba Josh Allen para explotar su talento. ¿Tú cómo lo ves, amigo Emilio? Mira, yo creo que todo lo que sucedió en la semana número 1 no fue
1: culpa tanto de Josh Allen fue un tema mucho más de Ken Dorsey, como ahorita este, tú lo decías ¿Por qué? Porque quien precisamente manda las jugadas y manda sus pases largos de 70 yardas este, en tercera y 15 y, y cuestiones demasiado desesperadas es el, es el coordinador ofensivo no a mí la verdad es que todavía no termina de convencerme del todo Ken Dorsey este, eh, iniciando de que por, por el tema de que está dirigiendo desde, desde las alturas, ¿no? Un coronado ofensivo de estar, desde el punto de vista, lo bueno, bueno, y con la gente en vivo, con su experiencia, no con los audífonos, a ver qué le dicen en el palco todos los que están alrededor de él, para tomar la última palabra, ¿no? Y creo que se ha equivocado mucho, en, en, sobre todo, en escoger la parte de playbook. ¿Qué vimos en estos dos últimos partidos, como bien lo dices, contra los Raiders y contra eh, los Commanders? Vimos un, unas jugadas mucho más este, equilibradas y más balanceadas en la parte de corridas, en la parte de utilizar a, a, hasta 10 distintos receptores este, eh, con pases, algunos pases largos, inclusive las intercepciones, en cada uno de los dos partidos ha tenido Josh Allen intercepciones en tercera y largo, pero son intercepciones ya muy largas, que son prácticamente una patada de despeje, este, que en ambos casos ha salido relativamente bien si, si lo comparas con la de despeje, pero este, creo que Josh Allen eh, si es bien apoyado por la parte de su coronado ofensivo, eh, va a ser alguien que ya tiene, creo yo después de estas cinco temporadas, la madurez necesaria para poder mandar los pases exactos como lo requiere eh, el equipo, eh, apoyado por un coordinador mucho más este experimentado no espero que con todo lo que han tenido ahorita los Bills, por ejemplo desde hace como alrededor de 25 años no jugábamos con dos tight ya hoy el hecho de jugar con dos tight para la gente que, que también aquí este no tiene tanta experiencia en, en la NFL que nos escucha cuando se juega con dos alas cerradas no necesariamente significa que van a ir con un pase con dos opciones más, también significa que tienen a dos personas que son linieros mentirosos, que bloquean igual o mejor que un propio liniero, que no les toca eh, necesariamente a esos este, eh, linieros defensivos que llegan a, a, a bloquear o a querer bloquear al el coreback, ellos son muy buenos abriendo huecos, entonces además de la línea tienes esos dos tight ends que se suman para abrir y hemos visto un juego terrestre también mucho más importante con los Bills, sin tener precisamente a los mejores corredores. Diamond Harris y James Cook no son lo mejor que hay en la liga, ni mucho menos. Y hemos visto que han estado corriendo bien porque han estado abriendo los huecos precisamente sus tareas además de que han mejorado un poquito la parte de los Garza ahí en la, en, en la línea ofensiva, ¿no? Entonces, creo que Josh Allen, a lo que tú me decías, eh, no es una bestia que ha sido domada por desde mi punto de vista por Ken Dorsey. Yo creo que más bien Ken Dorsey ha un poquito aprendido del primer partido que lo fue fatal, que él, que él fue el que lo perdió desde mi punto de vista, que ha aprendido y le han cochado de alguna manera a seleccionar un playbook mucho más equilibrado y Josh Allen ha ejecutado a la perfección lo que le han dicho. ¿no?
0: Sí, no, eh, algo que a mí ahora sí me asusta un poco de esta ofensiva es justamente eso: que ya es una ofensiva mucho más sobria, es una ofensiva eh, mucho más racional, que toma lo que eh, la defensiva les está otorgando sin tener que forzar los balones. Vemos a un Josh Allen mucho más calmado. Me comentaba a estas personas, estos amigos de Estampida Bills en España, que eh, Josh Allen ha estado yendo eh, al psicólogo justamente para poder trabajar lo mental ahorita tocamos la parte mental pero sí en efecto te puedo decir que veo a un Josh Allen mucho más eh, racional, ya no tan visceral y sí. el hecho que también eh, han complementado esta ofensiva con el juego terrestre cuidado, eh, James Cook ha sido el caballito de batalla si bien han, ha, ha habido acarre, ha, hubo acarreos de, 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 de como dices, de este Damien Harris de Latavius Murray, por ahí hay otro nombre que no recuerdo pero ya es menos el que el que corre eh, las pelotas y eh, los balones, eh, sí se ha visto una voluntad por correr el balón. Sí, sí, to
1: totalmente. Y esto creo que tiene mucho que ver con, con el, el querer equilibrar eso, ¿no? Este, cuando tú vas puro pase, puro pase, puro pase, también es ese juego muy predecible. Y cuando vas equilibrando el balón este, o las jugadas en donde puede correr, este, te puedes ir por un ataque terrestre, te puedes ir con muchas opciones en la parte aérea, e incluso tu coreback que tiene movilidad puede también correr, que también creo que es algo de lo que ha aprendido Josh Allen en la parte de esta madurez de lo que estás hablando. Ha corrido mucho menos, las veces que ha corrido ha sido las necesarias, y ya, por fin, ya se desliza. no Antes, normalmente trataba de ganar esa yardita adicional yendo con el contacto, lo hemos visto ya deslizarse por, a la hora de que va corriendo, ¿no? Creo que en suma habla de un Josh Allen mucho más maduro, como tú bien lo dices, mucho más preparado mentalmente. Este, y, y creo que eso puede ser una gran herramienta que estando Josh Allen eh, primero sano y dos eh, atinado, eh, por los builds pueden funcionar, ¿no? sin Josh Allen, los Bills son un equipo ni siquiera de media tabla,
0: de muy abajo de media tabla. Ya hablamos un poquito sobre el contexto de esta ofensiva, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho diferente al año pasado, incluso a la semana 1? Eh, hemos hablado de su juego aéreo, un Josh Allen más sobrio, que busca, si me permites la interpretación, busca mucho todavía a Stephon Diggs, si sí se recarga de repente en Gabe Davis, ocasionalmente en James Cook, ocasionalmente en Knox o en Kincaid, eh, pero creo que sí, la carga de trabajo en un 70% se la lleva este Stefan ¿Cómo crees que esta ofensiva pueda vencer a los Dolphins, a la defensiva de los Dolphins? Bueno,
1: eh, ahorita tú nos platicarás, pero creo que la defensiva de los Dolphins viene tantito también diezmada, ¿no? O sea, no está del todo sano. Este... Entonces creo que por ahí el, el, pueden atacar un poquito la secundaria de parte de, eh, de los Dolphins el pass rush también de Miami, no, no creo que sea este, uno de los mejores entonces, si le dan un poco de tiempo a ellos Allen eh, eh, creo que por ahí se pueden desmarcar varios de los jugadores que podemos tener nosotros, incluyendo por supuesto, como tú bien hiciste, Stephen dices, Dix Stefan Dix es para mi gusto, bueno top 5 de la liga, probablemente el 5. Este eh, atrás, precisamente también de un Terrell Hill que está con ustedes o de un Jefferson, etcétera. Hay, creo que muy buenos receptores, por él es uno de ellos. Y Josh y Allen también, seguramente, está en un top 3 o top 4 corebacks también de la liga. Creo que si tienes a uno de los mejores corebacks con uno de los mejores receptores, esa combinación es, es letal. No lo mismo tienen ustedes ahí con Terrell Hill. Y, y tú, ¿no? Que ahorita platicarás un poquito de eso, pero este, creo que eh, el precisamente que la gente, que, los, que, el, que el equipo contrario sepa que esa combinación es una de las combinaciones más importantes del NFL, traerá mucha atención y esa atención extra que genera esa dupla genera por el otro lado, pues ciertos eh, pues, campos libres que puede haber y oportunidades para algunos otros receptores como por ejemplo pues el shorter, que no es un, un, gran, core, un gran receptor, pero pues es un receptor mediano que si le pasan el balón, la pueden este, tener, ¿no? Lo mismo con Dante Harty, o con Shakir, este, Sherfield, es, es decir, todos esos receptores que no son, este, de ninguna manera grandes receptores en la parte de la liga, cualquier receptor profesional del NFL con un buen pase de uno de los mejores de la liga, este... Es, es atrapado, ¿no? Entonces, y creo que tienen eso los Bills, tienen muy buenas opciones, tienen muchas opciones medianas que con buenos pases son pases completos, ¿no? Independientemente de los dos tailandes que ya hemos comentado.
0: Tu línea ofensiva, ¿qué tal está para...? Eh, porque hemos visto cómo ha corrido, cómo ha cargado la pelota este James Cook. Me parece que ha sido bastante dinámico podemos usar la palabra este James Cook y obviamente pues eso habla de que también la línea ofensiva le ha ayudado muchísimo eh, ¿qué tal, es qué tan cómodo está por ejemplo? porque me, me peleaba yo con Orson en Twitter, ¿no? ya sabes, este Orson que maneja el punto G y que maneja también por ahí Huday Nation México eh, y él por ejemplo pone como, como vencedores a, a, a los Bills en este partido eh, y yo le decía, bueno, pero hay que ver, porque estos Dolphins no están mancos, no son claro. los Raiders que, que, que no responden, no son los claro. Commanders que no responden, pero en ese punto también me, me, me interesa saber, por ejemplo, qué tal la línea ofensiva de estos, de estos bills qué tanta tranquilidad le han dado con respecto al Pass Rush que ha presentado pues, Raiders, que no ha sido tan escandaloso, o... Eh, eh, Commanders, que tampoco ha sido tan escandaloso su pass Rush, aunque está por ahí Este Montsuet, que eh, está por ahí, si no me equivoco, este Chase Young eh, y no hemos escuchado, digo, eh, eh, en lo general, pero tú qué nos puedes decir en lo particular. Mira, eh,
1: la verdad es que con respecto a la temporada pasada tuvimos dos cambios muy importantes, muy buenos. La primero, este eh, en, en los dos guards. Eh, pusimos a Connors McGovern, este, como un, uno muy bueno que, que eh, teníamos ahí un hueco por, por cubrir, y por lo otro, este Torres. Creo que la única duda que tenemos oh, y que la verdad es que lo ha he hecho bien en estos últimos tres partidos, en estos tres partidos de, de lo que lleva de la temporada, Spencer Brown. Creo que por ahí está un poquito eh, lo que podríamos tener de falla en teoría, pero que en la verdad, en la práctica, hemos ha demostrado que, estado, que hemos estado bien. ¿no? Y te digo, y esto incluido a la hora de que pones este, a, a los Titans, los Titans también, pues la verdad es que bloquean bastante bien y le dan también protección, o sea, porque no, no todas las veces salen directamente a pase. ¿no? Entonces, eh, creo que esa combinación. De mejorar estos dos lineados que no teníamos el año pasado y de poder eh, alinear a dos alas cerradas al mismo tiempo es algo que le ha ayudado a Josh Allen. Comparado con el año pasado, muchísimo hemos mejorado la parte de la línea y creo que eso se ha visto reflejado también este, con Josh Allen. ¿no? Algo, algo que, por ejemplo, con la parte de los, de, de los Dolphins pasa es que, eh, eh, digo, que, que además tiene una línea también suficientemente buena pues tú se deshace muy rápido del balón no en, en esta temporada tengo entendido que tú es el jugador número uno, que más rápido se deshace del balón en, en toda la liga entonces este, eso hace o sea, imposible para el pass rush en menos de 2.6 segundos poderlo plaquear, no se puede entonces eh, esto creo que ha ayudado también mucho a, a, a los delfines caso contrario que con la parte de los Bills este, eh, Josh Allen tiene más tiempo el balón para tratar de dar un poquito más de profundidad a la parte de los receptores eh, a que pues sí, vayan un poquito más profundo ¿no?
0: Sí, bueno, ya hablando un poquito de la defensiva y para dar un poquito de contexto a la defensiva de los Dolphins Jalen eh, Phillips que es nuestro jugador de primera ronda, entra a su tercer año si no mal recuerdo eh, no ha estado bien no ha estado contundente en estos últimos partidos. De hecho, se perdió el partido contra Patriotas por eh, lesión. Tuvo que entrar Andrew Van Ginkle, este muchacho de melena este, dorada, y como este, el Sonny, ¿no? Por ahí, referencia de Remember the Titans. Eh, del otro lado tenemos a Bradley Chop, que el único partido que ha hecho muy productivo ha sido también el de, el de Patriotas, ni siquiera contra Denver. Um, una secundaria que a Big Fangio no le agrada no, no está convencido Big Fangio de esta secundaria Él empezó diciéndonos que para él Su secundaria era como su línea ofensiva No iba a haber rotaciones No iba a haber un eh, más, más allá de este equipo eh, núcleo Al cual iba a mantener todo el partido Y al siguiente partido cambia a Eli Apple Que creo que eh, gente... Eh, Familiarizada con la conferencia americana, pues recordará en partidos con los Bengals en esa defensiva. El Apple eh, lo cambia y decide poner al jugador de también tercer año, Kyler Coju, eh, como cornerback de externo del otro lado de Xavier Howard. Xavier Howard que ha batallado muchísimo. Con los castigos, motivo por el cual también, eh, no solamente por haber sido quemado el Ayapo, sino también por haber cometido castigos, pues termina eh, banqueado. Eh, eh, Xavier Howard comete también muchos castigos. Eh, Corland Sutton, eh, perdón, pero con toda su vejez le cortó en dos trayectorias la, la cadera a Xavier Howard, que ya también da muestras de su senectud en la NFL. Eh, sí. Entonces, eh, sí, en efecto, esta secundaria. No es esto, este perímetro no es tan estable. Contamos con un Deshaun Elliott, eh, como de Strong Safety, que también salió lesionado eh, y ha estado limitado esta semana. Contamos con un Jevon Holland, que es nuestra pieza clave, nuestra pieza elite en este momento. Con, con, con los Dolphins eh, unos linebackers que también brillan por su ausencia por parte de los Dolphins, no hay linebacker internos eh, tenemos a Jerome Baker que en el juego de carrera pues lo terminan tacleando atrás, o sea es líder en tacleos pero tacleos que ya llegan a, a cinco líneas de la línea de scrimmage, un eh, David Long que fue la contratación en esta agencia libre y que la verdad eh, no ha brillado como se le esperaba. Se le trajo por su margen, su rango en cobertura de pase. No ha brillado. Ha sido quemado en algunas ocasiones. Eh, y, y el juego contra el acarreo, pues ya vimos lo que pasó contra eh, los Chargers. Eh, limitamos a Patriotas a 3.5 yardas por acarreo. Eh, contando con, y si quiere, contando con este Ramon Stevenson. Pero bueno, no podemos contar tampoco lo que pasó con denver como referencia. entonces... Chicago. Eh, y además de que eh, quienes se han llevado el mayor número de tacleos han sido los safeties, sí, señal inequívoca de que los linebackers han estado necesitando ayuda. O sea, tiene que bajar el safety. Y si bien es un, eh, una, una característica de la defensiva de Fangio, mandar a los safeties a ayudar en el acarreo, pues no entiendo que tengan que tener eh, en dos partidos, me refiero a semana o a semana 2, 27 tacleos combinados los dos safeties. O sea, que se me hace algo eh, realmente escandaloso. Entonces, eh, me hace sentido lo que nos comentas, es que uno, puedan acarrear la pelota tal vez por el centro, evitando más bien, perdón, eh, que más bien evitando el centro, eh, a Christian Wilkins, a Zach Ziller, a, a Raphon Davis, y sí, por ejemplo, tratar de atacar a los linebackers eh, por fuera de los tackles, eh, obligar a los safeties a bajar, a cubrir el acarreo, y entonces sí atacar este por aire, ¿no? Esta defensiva sí, sí está un poquito medio maltrecha, eh, bien comentas, ¿no? Eh, pero no olvidemos que esta defensiva es muy oportunista, llevamos dos semanas, si quieres contar tres, la de Denver, pero ha sido una defensiva muy oportunista que provoca fumbles, que si tú le pones la pelota, como dice este McDaniel de la defensiva de, 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 de Bills, si tú le pones las pelotas en, en la mano, es un intercambio de palos, intercepción, fumble recuperado eh, y eso es lo que ha salvado mucho en estos partidos a los, a, a los Dolphins. Ahora, vamos a platicar un poco de la defensiva de los Bills que no es la defensiva de Chargers evidentemente, que no es la defensiva de eh, Patriots, eh, y mucho menos la defensiva de los Broncos de Denver, eh, es luz y oscuridad en ese sentido sí. ¿Cómo crees que puedan detener la defensiva de los Bills a esta ofensiva de los Dolphins?
1: Pues mira eh, la verdad es que la, la parte de la defensiva de, de, de los Bills tiene una ventaja muy grande y es la rotación entonces aunque evidentemente tenemos un equipo titular la verdad es que los sustitutos son prácticamente igual de buenos o de malos que los titulares o sea no hay mucha diferencia entre el no sé entre el tackle este, titular y el tackle de reserva ¿no? y esa rotación hace que la defensiva se canse mucho menos de lo que en promedio se puede alcanzar una defensiva este, normal, ¿no? tenemos por ejemplo en la, en la pura línea tenemos este, 14 eh, jugadores entonces en el roster, entonces eso hace que pues si hay cinco linieros, pues, evidentemente le puedan dar prácticamente tres vueltas este, en cada serie, ¿no? entonces eh, Creo que en la parte de los linebackers, traíamos nosotros una duda muy importante en el, en el linebacker central, que era eh, la posición que, este, que, que ahí teníamos un poquito endeble, ¿no? de que, que había dejado el primer, pues, este Edmunds. Y la verdad es que hemos encontrado entre el Bernard un extraordinario sustituto en donde, pues bueno, simplemente la semana pasada fue eh, el defensivo de la, de la semana, eh, jugando de manera espectacular, haciendo este, dos tags un fumble y una intercepción, que pues nada más tres veces se ha logrado ¿no? en, en la historia de la NFL, algo que creo que ese hueco que nos habían dejado, este, pues, en principio ya quedó este, cubierto y aunado con todo el pass rush, aún sin estar Ron Miller que no va a jugar en este partido, eh, por, por haber estado este, declarado como fuera este, desde el inicio de la temporada, ya va a poder jugar en la, en la semana número 5, pero en esta semana 4 es la, semana, la última semana en la que no puede jugar por regla, eh, eh, pero creo que ahí entre Trevor bernard entre Matt Milano, que evidentemente es ahí este, el verdugo de Tua, ¿no? Que, este, por ahí platicábamos tú y yo este, fuera del aire, de, de, del aire que pues ha sido un poquito sucio precisamente particularmente eh, platicando con, contra los dolphins en esos este, golpes que han dejado conmocionado a, este, eh, a tua pero esa parte del pass rush que puede haber con Dorian Williams con este, Shaq Lawson con Carol este, Bernard y con George Milano y con Matt Milano creo que puede ser eh, eh, algo interesante, además de por pues, la parte externa también este Gregory, Gregory Rousseau y Apenesa, que también estuvo jugando muy bien en estos últimos partidos, ¿no? y en cuanto a la defensiva eh, secundaria, a esa parte del perímetro, creo que sufrimos de algo similar a la parte de los Dolphins, en la que Mika Haidt, Jordan Pollo y Travis White, la verdad es que son tres veteranos, que si bien es cierto en su momento fueron de los mejorcitos que hay en la liga, pues hoy ya también tienen algunas primaveras y, este, y no son tan rápidos, ¿no? vienen por ahí este, cubiertos de alguna manera con gente este, más joven y más rápida como Christian Benford, Teron Johnson o el propio Taylor Rapp, bueno que tampoco es un, un jovencito pero que ya este, eh, ellos le pueden dar un poco más de velocidad a la parte de la secundaria. Creo que esa parte de eh, la edad eh, puede ser difícil, por ejemplo, si, si te pones, digo, cubrir a, a, a Terry Hill es prácticamente imposible, pero si ponen a, la diferencia en las 40 yardas entre este, Hill y White, pues es este, abismal, ¿no? Entonces creo que por ahí, o el propio Wardle, que ya va a jugar también es. en este partido... Este, pues no tenemos dos corners buenos, ¿no? Tenemos nomás un corner bueno y más que bueno es mañoso y, este, <risas> eh, y, y no tan rápido, ¿no? Entonces, esa parte me preocupa, me preocupa este, eh, que le den, o sea, que el pass rush de los bills no pueda funcionar tan bien, que le den un poquito más de tiempo a TUA y que TUA pueda conectar con alguno de sus dos receptores, ¿no? Esa es la primera parte que me preocupa y la segunda parte que me preocupa es evidentemente el ataque terrestre este, con las dos bestias que tienen ahí entre este Monster y Chain, la verdad es que, eh, pues bueno, gran parte de los récords que tienen ahorita en estas, después de estas tres semanas es por el propio partido donde, entre Denver, en donde corrieron este los dos casi 400 yardas una locura, pero quitando eh, esta parte de los parámetros estadísticos, son evidentemente dos corredores enormes que tienen este, eh, los Dolphins, con dos receptores enormes que tienen los Dolphins y creo que este, esas cuatro eh, grandes armas que tienen pueden hacer muchísimo daño. ¿no? Creo que, que el poder contener el ataque terrestre de Miami este, va a ser la clave si queremos ganar el partido. ¿Por qué? Porque creo que en la parte aérea los dos están relativamente similar, con una secundaria, como ya decía, relativamente similar, con esta, ofensivas relativamente similares. Es decir, creo que los dos tienen cosas muy parecidas y creo que la diferencia es que el ataque de Miami es mejor que el ataque, el ataque terrestre de Miami es mejor que el ataque terrestre de Los Bills y en la medida de que nosotros podamos contrarrestar ese ataque podemos salir victoriosos. Si no... Pues
0: este, nos va a costar mucho trabajo. justamente y, y hablando sobre ese tema eh, los Dolphins no son los Raiders los Dolphins no son los Commanders y digamos que son partidos que de alguna forma eh, Bills tuvo controlados ¿no? y el partido contra jet se les va de las manos y, y hemos visto lo que puede hacer no solamente Josh Allen cuando está desesperado sino el mismo Ken Dorsey. El Sobre mismo todo. Ken Dorsey hace berrinches y azota tablets y azota copias y azota, azota todo lo que tiene en la mano en el palco. ¿Y ¿Qué va a pasar si los Dolphins salen respondoncitos y están a menos de una posición ya sea arriba o abajo? Ahí es cuando se le vienen los fantasmas a Josh Allen y un poco a Ken Dorsey. ¿Cómo crees que puedan afrontar esta parte mental? Porque para mí la parte mental de alguna forma los Dolphins se les han metido a la cabeza no Christian Wilkins se le ha metido a la cabeza a Josh Allen eh, vimos lo que pasó en Hard Rock Stadium que, como dijiste los rostizamos de alguna forma por el clima eh, afortunadamente para el espectáculo digamos y para la salud de los jugadores el partido en, en Buffalo viene temprano y el partido en Miami viene tarde para que no afecte tanto los climas eh, pero de alguna forma vimos lo que pasó también en el partido de playoffs, tú lo mencionaste también la semana, eh, el año pasado, como eh, con Skyler Thompson sin Tua Bailoa, sin Raheem Mostert, sin el partido también se les estaba yendo esos Bills, ¿no? Eh, fue por una mala decisión de Mike McDaniel que hasta el reloj de jugada le reiniciaron le regalaron 11 segundos y ni así supo que mandar McDaniel, que el partido de alguna forma pues se nos escapa, ¿no? pero la parte mental de estos Bills, me parece que no solamente lo digo yo, sino varios análisis, va a ser muy importante también en este partido. ¿Cómo enfrentan los Bills esta parte eh, mental? Sí, pero bueno, pues ese es todo un tema,
1: ahorita lo comentábamos al principio. Eh, creo que eh, Ken Dorsey, cuando, y en general la ofensiva de los Bills, cuando traen el partido controlado, como mejor juegan es a medio gas medio gas entre comillas, es decir, sin tener que forzar absolutamente nada, jugando con un playbook muy relativamente sencillo, sin, sin estar arriesgando de más, avanzando yarda por yarda, creo que es la manera en la que los Bills pueden atacar muchísimo este, más fuerte y en el momento en que se sienten precipitados, porque tanto Ken Dorsey como Josh Allen comparto totalmente ese tema que, que no necesariamente tienen este, las mentes más frías este, del de NFL, se desesperan, se precipitan, se ponen nerviosos y este, eh, arriesgan de más y se desesperan, ¿no? Entonces, creo que va a ser fundamental que desde el principio este, el partido no se separe de ninguno de los lados, en el caso particularmente de lo que estamos platicando los Bills, que los Dolphins no se vayan por arriba por, este, por más de siete puntos, porque en el caso de que ya existan más de dos posesiones eh, de diferencia entre eh, ganando los Dolphins de los Bills, pues van a empezar a hacer cosas mucho más arriesgadas, que creo que van a perjudicar parte del marcador, porque menos vamos a poderlos alcanzar. ¿no? Entonces, en la medida de que, los, de que el partido este, vaya con un rango eh, mucho más este, cercano, mucho más peleado, creo que eh, para ambos lados estará este, también mucho más parecido. ¿no? Hay que recordar que los tres partidos de la, de la temporada pasada, los tres este, fueron por menos de tres puntos, no tres puntos, entonces este, han sido partidos muy cerrados, eh, eh, el año pasado fue un partido a Miami y dos partidos por de los Bills, pero creo que esta temporada este, los Dolphins tienen un mejor equipo del que tenían el año pasado y eh, pues todavía se va a acercar mucho más o sea, eh, yo comentaba en, en la previa que grababa precisamente para para y que veo o sea, mi, que mi pronóstico es precisamente reservado o sea, no veo que así como siempre o no siempre, como la mayoría de las veces creo que los Bills pueden controlar el partido, pueden ganar este partido lo veo demasiado cerrado, lo veo para cualquier lado. Y estoy seguro que lo ganará el que menos equivocaciones tenga. ¿no? Entonces, este, pues veo un partidazo, insisto, es, seguramente va a ser uno de los partidos más vistos. No nomás en esta semana, ¿no? sino yo creo que en, en toda esta temporada. Porque a la gente le gusta ver sangre, a la gente le gusta ver puntos. Yo creo que va a ser un partido en donde se van a, a generar muchos puntos por estas deficiencias que se tienen en, las, en la secundaria, con estos receptores, sobre todo el par de receptores que tiene Miami y la combinación de receptores eh, con el cual va que pueden tener los Bills y que puede irse mucho este, al juego aéreo para ganar muchas yardas y estar desgastando a las defensivas a través del juego terrestre.
0: Sí, creo que hasta Las Vegas sabe que va a ser un partido muy cerrado, creo que son favoritos los Bills por menos dos y medio, si no mal recuerdo, pero tienes que sí, ver. Es la localidad lo que le están dando a los Bills. Exactamente, así de cerrado está el partido. Eh, justamente iba a preguntar cuál sería tu pronóstico para este partido, pero bueno, quedamos claro que sí está muy, está para quien sea, para el que menos errores comenta. Yo agregaría, ¿no? El que conserve más la calma es el que va a, a ganar, el que mejor ajuste, porque sí hay, hay situaciones muy similares de uno y otro lado, ¿no? O sea, de esta, esta ofensiva de los Dolphins, que eh, si bien es cierto, no es una ofensiva de 70 puntos cada semana, o sea, hay que ser claros, hay que sí. poner los pies en la tierra, o sea, lo, lo que pasó con los Broncos de Denver fue una anomalía completa, eh, o sea, los Broncos ya no querían jugar los Dolphins ya no querían anotar y aún así terminaban anotando y el backup del backup del backup terminaba escapándose 50 yardas. Eh, no, los Dolphins no son ese equipo. Yo, yo vería incluso, anularía este partido con fines estadísticos porque también ahorita los Dolphins son número uno en yardas por aire, número uno en yardas por tierra, por juego, por partido, por... este sí, claro. O sea, está súper infladísima la estadística de los Dolphins por este partido. No es la realidad, pero... Si sí hemos visto, por ejemplo, en semana 1 que, que son capaces de responder un, un tiroteo que pueden. En la semana dos que pueden vencer a lo que te proponga, ¿no? E, un genio como Bill Belichick, no, que le llaman el genio ofensivo, defensivo. Este que puede atacar no solamente a. Um, como lo sabe hacer del 2022, sino que ha buscado formas nuevas de atacar, ¿no? Se le criticaba a Tua que era, eh, que lanzaba solamente por el medio de los números, y a Patriotas le ganó por fuera de los números, ¿no? Pases al flat, pases este, out, pases escuadra afuera, pases este, eh, línea lateral, pases banderola, o sea, eh, ha demostrado que, que, que esta ofensiva de los Dolphins, que incluso puede atacar por tierra, que puede atacar... Y la defensiva de los Bills, su fuerte es el pass rush, eh, sí, Bernard, que me parece una cosa que, que, de dónde salió. O sea, sinceramente no, lo tenía, saber. Sí, o sea, no, no, no lo tenía yo. Y también, vuelvo a lo mismo, va a ser una prueba para los Bills, ¿no? ¿Qué tanto realmente es tan bueno Bernard o qué tan malo eran las, las ofensivas a las que se ha enfrentado? Eh, por eso es una duda para los dos lados, ¿no? ¿Qué tan buena era la ofensiva de los Dolphins? Obvio, no de 70, pero se estaba enfrentando a. Bueno, también, te, perdón, es que ahorita se me acaba de ocurrir otra pregunta el pass rush de los Bills es mejor que la combinación Nick Bosa y Khalil Mack, que la combinación de Matt juron y el pass rush de los Patriots, cuéntame mira lo que pasa es que creo
1: que, que tiene que ver también de cómo salen eh, precisamente muchos de los pass rushers eh, este, en, en su día, ¿no? yo te puedo decir por ejemplo a, a Crosby pues de que es uno de los mejores este, linebackers de la liga, pues no hizo nada ¿no? en los redes. Podemos hablar, por ejemplo, de Jacobs, que fue el mejor corredor del año pasado. Tuvo menos dos yardas en todo el partido. Entonces, este, eh, yo creo que independientemente de, de hablar de, de grandes personalidades eh, en la parte de los, de los linebackers o de, de general de pass rush de cada uno de los equipos, Creo que tendríamos que hablar también del conjunto de todos, los, de, de, de todos los linebackers, ¿no? Y yo creo que si los Bills, es cierto que, que Milano no es el mejor, Bernard no es el mejor, incluso Von Miller, que está lesionado, no es el mejor, lazo no es el mejor, Rousseau no es el mejor. La combinación, ¿no? cuando los pones a todos ellos al mismo tiempo, ya, ya hacen algo que puede... Este, resultar peligroso para el oponente, ¿no? Y algo que yo creo que pinta mucho es este, quién está enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que esta rivalidad que se tiene con túa y el, y el quererlo híjole, soy, soy el medio feo lo que voy a decir pero creo que es una realidad que funciona en la cabecita de, de estos defensivos enfermos, ¿no? Que es el querer perjudicar, el querer lesionar a, 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 a actúa, como ya lo han venido lesionando este, en algunos encuentros anteriores, eh, es una adrenalina extra que tiene el defensivo y que no necesariamente tiene el niño ofensivo, no y que por otro lado es un, permíteme llamarle, especie de miedo o de, de sensación que puede tener el propio Coreba a la hora que sabe que, que, que gente que te quiere matar casi literalmente, este, está viniendo todo a atacarte en cada jugada que sale ¿no? entonces tú tienes la ventaja de que se deshace rápido el balón, que, hay, que, que lo ha hecho como este, todo un experto pero con una que no se deshaga rápido del balón este, le van a caer pues no es nada más una o dos bestias ¿no? son cuatro
0: en, en tres semanas una captura
1: sí.
0: interesante, o sea
1: y, y cinco cueva hits le han pegado nada más 5 veces este, sin duda, 2.6 segundos es lo que tarda tú en promedio en lanzar el balón pero por eso digo con un axetar de 4
0: sí. sí, 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 sí
1: es suficiente para que le pegue fuerte
0: es muy interesante lo que dijiste sobre el cómo ha madurado Josh Allen porque yo también he notado una madurez en tú en cómo se deshace de la pelota sin duda porque incluso no solamente se hace a la pelota, sino que ya también empieza a improvisar. A diferencia del año pasado, que le llamaba él improvisar a querer alargar la jugada. Espérame. No ¿Qué te pareció eso.
1: el patecito con la mano derecha, así,
0: sin querer, queriendo? Una Yo no, sé. Yo a no mí sé. me fascinó. Yo lo probé y yo no sé quién es Qué otro coreback en la historia Ha anotado con las dos manos O sea, porque tú has anotado con la izquierda Y el pase pala fue con la derecha Si se dice cuenta, ¿no? Por eso te lo comento,
1: claro que me di cuenta
0: No sé quién más haya anotado con las dos manos Es una estadística que hay que buscar históricamente Es algo obviamente del puro cotorreo, pero Está muy interesante el dato Sí, por eso me refiero
1: Con lo que tú decías frente de la improvisación Hasta con eso, ¿no?
0: Sí, y además improvisación incluso al momento de también querer proteger la pelota. Ya se barre también tú. Sí. Ya se barre, se deshace de la pelota, ¿no? Entonces, eso también ya sabe caer como panda cuando le pegan, ¿no? Digo, no le han pegado mucho, pero ya que le pegan, ya. Pues tomó todo evolución. un curso,
1: ¿no? Sí, claro. En el off ahí de yoga y de quién sabe qué tanto.
0: De, de, <ríe> de, de, de artes marciales, sí, exacto De jiu-jitsu. <risa> y déjame decirte que en pretemporada, cuando le pegaron y lo azotaron. Se notó perfectamente, ¿eh? puso este, pantorrilla de rodillita, nalguita, codito y marometa para atrás como Tofu y panda. O sea, sí. sí, sí se vio toda la progresión, este, tú a, este, para caer. Ya no se deja caer como postal de papas, ¿no? Y con la cabeza para atrás, como si fuera guajolote a medio matar. O sea, ya, 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 por lo menos este, sabe que tiene que pegar la barbilla al pecho, ¿no? Y rodar hacia atrás, ¿no? Como buen gimnasta. Entonces, sí, va a ser muy interesante, dices, eh, con una que le peguen. Pero también tú, en ese aspecto, ha madurado mucho y también puede que se deshaga de la pelota simplemente. Ya no hay nada, pum, la pico, ¿no? Es que por eso justo es que este partido es tan cerrado. No sabemos nada de ninguno de los, de, de los equipos porque los dos han cambiado mucho, ¿no? No sabemos de por dónde me va a atacar Bills. ¿Me va a atacar James Cook? ¿Me va a atacar este Stephen Diggs? ¿Cómo va a atacar Miami? ¿Va a atacar este Raheem Mostert y Dovon Echan? Porque ya también nos corrigió cómo se pronuncia. Echan. Este, o va a atacar este heal con jalen Waddle, porque también Dua ha, le ha tirado a River Craycraft, no, a jugar River Craycraft, pero le ha tirado a Braxton Berrios, le ha tirado a este, Robbie Josen, le ha, bueno, Robbie este no participó, pero le ha tirado a, a, a Braxton Berrios, a, 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 a Doram Smite, le ha tirado a... ¿Sabes? O sea, hay muchos más este, también de targets para tú O sea, es un partido muy interesante, del que seguramente... Eh, si a alguien le gusta realmente la adrenalina, las apuestas, le apostaría en este partido. Pero yo realmente, nadie, nadie que tenga sus, sus, sus cabales, que tenga sus cabales, apostaría en un partido como este. Sí, está está
1: complicado. Fíjate, yo, yo en mi pronóstico lo he estado más o menos este, ahí pensando, viendo qué es lo que puede pasar. Y, y aunque insisto, cualquiera lo puede ganar, pero este, creo que va a ser un marcador con, con muchos puntos. Y creo que pueden quedar algo así como
0: 34-31. Eso justamente te iba a preguntar. Ok, no sabemos qué pronóstico dar, pero ¿qué esperamos? ¿Un tiroteo o va a ser un partido no, no, más defensivo? Tiroteo. No,
1: no, no, súper tiroteo. No, no, es que tienes dos dos, oficinas, dos, dos ofensivas súper explosivas y tienes este, dos perímetros con ciertas fallas. Entonces, claro. eh, eh, pues, digo... Yo, yo espero que ganen los Bills que sean los de los 34 puntos pero este la verdad es que ya me urge que sean las 11 de la mañana del domingo sí, este, claro. para ver el partido este, porque independientemente de qué equipo le, a qué equipo le vayas eh, va a ser un super partidazo, si apenas te está gustando la NFL, es una super oportunidad para ver este partido y que te enganches no o sea, es
0: un buen juego para empezar a ver la NFL, sí claro. por supuesto
1: y a cualquier equipo que le vayas este, hay que ver este partido, no hay que verlo por red zone ni por nada de eso, hay que verlo completo y este creo que va a estar muy entretenido eh, los 15 minutos que dura cada uno de los 4-4 cuatro cuatro.
0: Correcto amigo Emilio, creo que este, justamente estamos en el mismo canal este, estamos en la misma eh, página respecto a que va a ser un partido pues probablemente de muchos puntos y el que pierda la concentración primero va a perder. Porque al perder concentración cometes los errores, ¿no? Yo auguro un partido eh, para defender a Josh Allen donde no van a disparar los Dolphins. Van a tratar de contenerlo dentro de la bolsa de, 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 de protección que no corra porque eso va a hacer mucho daño. Le hizo mucho daño a, a, a Commanders. O sea, le daban el espacio a este Josh Allen y él se comía 15 yardas en un solo acarreo escapándose, haciendo scramble. Um, yo espero que los Dolphins corrijan eso, eh, no lo dejen escapar, simplemente que le cierren los espacios y que con la cobertura un poco de Big Fangio logren este, quitarle un poco a Stephon Diggs para el tiempo necesario para que llegue el pass rush o cometa el error simplemente Josh Allen. ¿no? O sea, tratar de provocar el fumble, tratar de provocar este, la intercepción, Um, eh, pero eso también se va a dar siempre sí y solo si sí, logran detener el juego de James Cook no eh, que no sea tan este productivo James Cook eh, um, así es como yo 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 lo veo un poco no un poco de cobertura este en zona por arriba no meter ahí a no sé si voy a jugar de Chanel o si voy a jugar Brandon Jones y a Giannis Holland este en, en personal tal vez este los cornerbacks con eh, los receptores Um, algún linebacker recurriendo por ejemplo la zona de Tyrants, ¿no? Este el flat, ¿no? De eso es un, podría ser un cover 6, el cover 8 que normalmente juega este Big Fangio. Eh, y vuelvo lo mismo, presionar solamente con 4 y tratar de cerrar los espacios a Josh Allen sería para mí la manera en que podríamos tratar de frenar a este Josh Allen. Sí, y ahorita que hablas de la concentración, creo que también va a ser
1: indispensable eh, el tratar de evitar estos castigos, ¿no? Creo que a los dos equipos les gusta mucho. Este, esos castigos tontos que, que se hacen y ¿eh? si normalmente en este tipo de castigos se regalan yardas, se regalan puntos y en, en la medida en que eh, jueguen concentrados, como bien lo decías evidentemente se evitarán estos castigos y darás menos oportunidades en un
0: partido que seguramente va a ser muy cerrado Sí Sí, definitivamente ¿Algo más que este, quieras este, hablar? ¿Equipos especiales tal vez? Tyler Bass viene muy bien Jason Sanders no tanto Sí, sí. La, la verdad
1: es que eh, vas desde eh, ya lleva un par de temporadas, este, siendo un eh, pateador de gol de campo bastante, bastante, este, cumplidor. San Martín también nuestro pateador de despeje, creo que también, este, es suficientemente bueno. Y este bueno y la parte de los regresos de sí no tenemos ahí a Shakir
0: y a Harty, que más bien promedio, ¿no? Y bueno, no sé este, como dices, promedio también de nuestro lado, los regresos de patada realmente no son nada explosivos, si no fuera por Raxton Berrios eh, pero realmente no hay cuña, no hay línea no hay realmente no y este Jason Sanders pues realmente no es tan eh, constante como en sus primeros años con los Dolphins, ¿no? Eh, por ese lado creo que también ahí los Bills pueden Tener cierta ventaja en, en base porque si bien eh, la de, las defensivas pueden cerrarse en zona roja, van a llegar los pateadores a tratar de llevarse algunos puntos para el marcador y ahí Jason Sanders nos puede dar el, el desaguisado. Eh, y no sé, intangibles, pues juegan este jugamos en Búfalo. No estoy bien la garganta, perdón. Jugamos en Búfalo, este, obviamente la localía, tú habló, sobre cómo jugar en Búfalo, ¿no? Es gente ruda, dice se involucra la gente, se sí, mete, claro. ¿no? Entonces, este, no, no va a ser un partido fácil para los Dolphins, deja el clima, la gente hace su trabajo. Sí, claro, Josh Allen,
1: este, ha enfrentado en Búfalo cinco veces a Miami, y nunca ha perdido.
0: Fíjate. Sí, 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 o sea, este es juego divisional también, debemos considerar un juego divisional, y que si Dolphins, en ese sentido, ya viéndolo, quitándome un poquito la playera, si Dolphins Puede perder un partido en esta primera mitad de la, de la temporada sería justamente contra Kansas en Alemania tal vez contra Filadelfia en el Sunday Night allá en el allá visitando a Filadelfia y uno y otro que puede perder justamente es contra Buffalo en Búfalo. ¿no? O esos sea, son los tres partidos más difíciles de la temporada para, para Dolphins en esta, eh, pues en esta no temporada Nomad
1: contra Kansas en Kansas, contra Filadelfia en Filadelfia y contra Búfalo en Búfalo.
0: Sí, en Alemania es contra Kansas, en Alemania, pero ah, bueno, sí, de sí. alguna forma eh, nos beneficia porque no nos quitan juego de local a nosotros y nos ahorramos el Arrowhead. Digo que tenemos que viajar, sí. pero también tiene que viajar Kansas. este sí, claro. y, y no jugamos en el Arrowhead, que también sí, claro. es este pesado. Sí, es,
1: es la localidad de ellos en papel,
0: ¿no? Exactamente, ¿no? En el papel. Eh, y los, eh, obviamente, en el Sunday night en el estadio de Filadelfia. Eh, y el de Búfalo, porque nos enfrentamos a los Patriotas en el Hard Rock Stadium, a los Gigantes en el Hard Rock Stadium y a Panteras en el Hard Rock Stadium. Creo que si sí, Dolphins claro. debe perder uno, puede ser este divisional, me parece, ¿no? Entonces, eh, la, 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 lo, lo que hay que buscar de los Dolphins no solamente es la victoria o la derrota, sino el cómo se dé esta, ¿no? Sí, aunque
1: por otro lado, eh, eh, en el caso contrario de que llegaran a ganar este, eh, en los Dolphins, eh, la verdad es que se despegan de manera importante, eh, tendrían cuatro ganados, el eh, que le sigue tendría dos ganados y ya tendría muchos partidos divisionales este, sí. ganados, ¿no? Entonces ese tiebreak también se vuelve de una manera importante y, y, y creo que se despega de manera peligrosa para la, lograr este el campeonato de esta división, ¿no? Entonces sería un, un punto muy, muy importante para ellos, ¿no? y para los Bills es al revés, es acercarse y lograr ese este, que estén 3-1 al igual que los Dolphins, con esa pequeña ventaja de haber ganado el partido, ¿no? Entonces, este significa, hay mucha diferencia entre lo que puede llegar a significar en el standing de la división, si los Bills ganan o si los Bills pierden.
0: ¿Quién entonces tiene más presión de
1: ganar? Híjole, yo, yo creo que sin duda debe de, 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 la parte de los Bills deben de tener un poquito más de, de presión pero por ahí yo, el, el tema mental de cómo puede llegar Miami eh, un poquito sobrado después de 70 puntos, creo que también es algo que le puede beneficiar a la parte de los Bills, ¿no? O sea Que se las crean, de que de veras este, eh, son tan buenos como pasó en el partido pasado y que ya llegó el rey, quítense entonces este, esa parte creo que les puede este, afectar, pero sin duda la presión de los Bills, del simple hecho de salir favorito, eh, por poquito pero salir favorito, de jugar en casa eh, eh, y de eh, tener que ganar para que precisamente no se despeguen, es algo que pues bueno, que también puede jugar a favor o en contra ¿no? dependiendo de como ya lo habíamos comentado, qué tan presionados esté también en la cabeza tanto de los coaches, porque no nomás es Ken Dorsey, es también McDermott quien, quien de repente esté presionado hace tonterías. Y este, por los tres, esa columna vertebral, no McDermott, Ken Dorsey y Josh Allen, son tres, yo creo, muy buenos, siempre y cuando estén jugando sin presión. Al ¿no? momento que se presionan, este, creo que les hace falta mucha más frialdad a los tres, para poder controlar los partidos,
0: claro, 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 claro. Entonces, este, por eso tiene que le urge, le urgiría más bien a, a Bills empezar rápido, ponerse arriba en el marcador y de forma contundente, de forma rápida. Y es importante, fíjate nomás qué, qué cosa tan sencilla, pero
1: tan importante. y te es lo que voy a decir, de quién gana el volado, claro, Porque, que, que tenga la primera serie ofensiva va a ser, que va a mandar. Y en caso de anotar, es decir, voy a poner el ejemplo. Si, si gana el volado los Bills y, y llegan a anotar en la primera serie, va a ser un partido mucho más controlado que si pasa exactamente lo contrario, ¿no? Exacto.
0: Sí, exacto. exacto. Y, y eso es a lo que yo me refería exactamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando.? ¿Qué va a pasar cuando Josh Allen sienta la presión? Que eso eh, históricamente en su carrera no lo ha podido manejar sí, de claro. todo bien este, entonces sí, claro, va a ser, hasta eso va a influir, ¿no?, el que se sienta atrás, o incluso que, incluso, suponiendo que tienen la primera serie, ellos anotan y se van arriba en el marcador por, digamos, siete puntos, y que en la próxima serie, si todo sale bien, no digo que sea muy sencillo, porque ya hemos hablado un poquito sobre la defensiva y el pass rush de estos Bills, pero si llegan los Dolphins a anotar de siete puntos, va a empezar a sentir presión Josh Allen y Ken Dorsey, sí, ¿no? Claro. O sea, hasta ese, en, ese, en ese tiroteo, me parece que en la parte mental, si me permiten el comentario mis amigos Bills, y no es un tema que yo me quiera sentir sobrado, porque te juro que <ríe> lo, 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 lo he leído en muchos lados, ¿no? Esos, esos, esos atunes se sienten muy inflados. Este... Pero, si, si se llega a un tiroteo, perdón, Josh Allen no me ha demostrado que tenga la mentalidad para salir adelante en un tiroteo, ¿no? O sea,
1: Sí, de acuerdo.
0: ¿Algo más? Sí, históricamente no, pues, es lo que ha demostrado. O sea, no estamos hablando al aire. Creo que eso es lo que ha demostrado, que pocos sí, juegos claro. son los que logra sacar adelante con un marcador de menos de una posesión incluso.
1: Perfecto. No, pues ya llevamos prácticamente una hora platicando de esta, de esta playa. Se pasa rápido, sobre todo sí. cuando <ríe> estás platicando de lo que te fascina, ¿no? Con gente que sabe como tú. Entonces es una maravilla. El, el poder compartir aquí el micrófono para que todo el mundo nos pueda escuchar y ya con esto tengan una idea muy clara de lo que se pueden esperar en el partido del domingo a las 11 de la mañana y que cuando lo vayan viendo y vaya sucediendo este, probablemente lo que estamos diciendo este, se acuerden y digan, mira, esto lo comentaron Emilio y Tigrillo ahí en la previa que
0: grabaron ahí. Sí, por supuesto, miren, nosotros no sabemos mucho, sabemos muy poco de casi nada y siempre es muy bonito aprender como dices Emilio, de gente que sabe ¿no? y seguir aprendiendo de gente, y bueno nada más invitar a la gente que pues comente ¿no? si por ahí se me salió una barrabasada una burrada, ah Tigre, yo ahora sí te la jalaste te jalaste los pelos, ¿no? entonces este, dime, descríbanmelo Te yo te equivocaste y con todo gusto vamos a aprender incluso hasta de ustedes que ustedes están escuchando, que están comentando vamos a aprender entre todos, eh, creo que ese es el, el objetivo por lo menos de este lado de la trinchera en Let's Go Dolphins es aprender entre todos, eh, generar un círculo de estudio en el Felero y entre todos aprender, ¿no? Entonces, así como lo estamos haciendo ahorita aquí con, con nuestro amigo Emilio, me lleva una perspectiva de los Bills, él se llevará una perspectiva de eh, los Dolphins, sabrá, Por sabremos gracias. cómo ver el partido el domingo un poco, ¿no? este fortalezas, debilidades, eh, y eso es el punto, ¿no? Aprender entre todos, compartir conocimiento, eh, y pues muchas gracias Emilio, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí,
1: miren en ex, antes Twitter, no me acostumbro,
0: ¿verdad? No, tampoco, yo le sigo diciendo Twitter, me vale, sí. yo le digo Twitter. <risa> este,
1: <risa> me pueden encontrar en Cuarti Gold Bills, Cuatro TI Gold Bills, y este, estamos también en Facebook, en la página de Cuarti Gold, haciendo por ahí algunos clips este, con todo lo que vemos, tanto en el partido, dando las opiniones, tanto del partido que acaba de pasar, como en la previa de los, los partidos que vienen. Y en YouTube, aquí en el canal del show del Búfalo Mojado, donde Muy bien. con mucho gusto también compartimos todo lo que tiene que ver con los builds de Búfalo. Y a ti, Tigrillo, platícanos
0: dónde te encontramos. Pues ya saben amigos, nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales buscando, tecleando este, en su buscador Let's Go Dolphins, ahí estamos este, para lo que necesiten normalmente concentro todo en, 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 mi, en mi Twitter, en arroba master tigrillo, pero en general búsquenos en Facebook, búsquenos en Telegram búsquenos en, en Whatsapp, búsquenos en, 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 todo, en Instagram en TikTok, en todas las redes sociales estamos como Let's Go Dolphins, así que búsquenos muchachos, búsquenos y denle like, compartan, como dice por ahí el to go, -go de Gol de Campo, que me encanta su frase perdón, lo voy a citar, pero me encanta su frase coman, desayunen, cenen, podcasts, este, hechos en México, hechos en Latinoamérica hechos en España, hechos por gente que le da pasión a la NFL, que le apasiona, que trata de saber y trata de expandir. Entonces consuman ese tipo de proyectos no es nada fácil. Sinceramente sacrificamos un poco de tiempo, sacrificamos un poco de tiempo con la niñita, niñita, ya voy para allá, dame un segundo. <risa> este, no, no, ya hablando en serio. Tratamos de dar mejor esfuerzo y eh, a nosotros generadores de contenido nos alimentan con sus reacciones. Compartan, comenten, eh, díganos, suscríbanse, todo eso si siempre funciona, ¿no? Simplemente es eso. este Emilio, muchas gracias. Así es. El tigrillo hasta baile en Instagram para que lo sigan, ¿eh? Ah caray. Lo visto? <risa> ah, caray. Ah, <risa> caray. <risa> Cuéntenme, porque a lo mejor es inteligencia artificial y no me he dado cuenta. Me están monetizando con mi imagen. <risa> que me compartan.
1: <risa> Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tigrillo, por gracias ti, este, compartir aquí este podcast y este eh, video aquí en YouTube. Ya estamos listos para la próxima. Muchas gracias. Go, Bills.